2: On va parler de donc de la crise économique européenne en Europe et en France Donc on va commencer par les causes Donc déjà depuis 2008 hein, On n'arrête pas d'entendre parler de la crise en ben depuis 2008 Ça, 2000... fait, ouais, ouais, euh, ça veut dire 4, 4 ans hein. 4-5 ans, ouais, ans Alors on parle de crise mondiale, crise financière, crise économique, crise de l'euro surtout Hein, ah, bah ça, on n'a euh, pas De euh... Donc, maintenant, ça fait bien quatre ans que pas un seul jour que dans la rubrique économique des quotidiens s'est énoncé l'aspect négatif de la conjoncture sans apporter de concrètes solutions. Acceptant presque cette situation comme une fatalité. Or, lorsque, lorsqu'une crise éclate, il y a toujours une, des causes, et bien souvent profondes, et bien souvent lointaines. Mmh. La crise que la zone euro traverse n'est pas que conjoncturelle. Mais bien au contraire, elle est structurelle. Euh, trop de lacunes ont fait des institutions européennes un fourre-tout sans que les uns ou les autres y piochent, effectuent leurs manœuvres comme bon il leur semblait, sans concertation, sans cohérence. Alors que la crise de la zone euro a démarré lors de l'annonce au bord euh, de la faillite de la Grèce et que celle-ci a bénéficié d'un premier plan de sauvetage avec euh, 110 milliards d'euros, Hum, Ça, que le, la France a balancé, c'était euh... euh, au 20 février 2012, c'est récent hein, quand même, hein, hum. euh, c'est tout frais là. L'Europe en est toujours au même point, dont la facture devrait s'élever euh, pour le seul sauvetage du pays euh, de Platon à 350, euh, 350 milliards d'euros. Ouais, bah on est mal Ça barré. vaut cher. Hein. Alors au niveau des causes... Euh, au niveau des causes, la crise de la zone euro a souvent été décriée pour cause de surendettement excessif et abusif des États. Cela démontre surtout l'individualisme des États dans une Europe soi-disant unie. Euh, le cas de la Grèce en est un parfait, ex un parfait exemple. Cela faisait des années que celle-ci maquillait ses comptes et les, les voilait à l'Union européenne et dont l'approche faillite a été annoncée comme un coup de tonnerre sans que personne ne s'y attende. Les fraudes fiscales de la population, mais également des fraudes des politiques, ont fait de la Grèce vivant à crédit depuis des années. Un pays euh, incapable de rembourser la dette cumulée. Euh, L'inconscience de tels actes a amené à repenser inévitablement le, les différentes politiques menées au sein de la zone euro, car la conséquence aurait été catastrophique pour la zone euro si, si le sauvetage n'avait pas, euh, pas lieu. Mmh. Euh, mais surtout l'union monétaire créée par le traité de Maastricht a été euh, conçue par la suite dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne de manière incohérente Mais également le traité lui-même sur certains points n'a surtout pas été respecté par les États membres euh, Le premier défaut de, de conception concerne le statut de la Banque Centrale Européenne euh, qui se veut indépendante des gouvernements. Elle ne peut donc pas acquérir euh, auprès des trésors, publics, des trésors publics des titres de dette. Cela entraîne un endettement des États auprès des banques privées à des taux beaucoup plus élevés que si la dette avait été achetée par la Banque Centrale. Ouais. La Banque Centrale Européenne, par son indépendance, est donc empêchée de jouer de son rôle de prêteur en dernier ressort. Mais surtout, le fait que les titres de dette publiques soient détenus par de grandes parties hors des États qui les émettent. Euh, du verbe émettre hein. mmh. euh, ce dernier s'il ne peut rembourser sa dette accroît la possibilité d'une crise bancaire l'Europe n'est pas solidaire en cas de faillite d'un état euh, or une Europe construite correctement se doit être unie à tout moment euh, par la peur d'une faillite grecque cette clause finalement n'a pas été suivie puisqu'elle était évident que si la Grèce tombait en faillite la crise aurait été bien plus conséquente mais à quel prix ça c'est la bonne question Enfin et surtout, l'article 126 du traité pose le principe de la discipline du but budgétaire des États membres. Euh, ces derniers sont censés euh, ne pas avoir des déficits excessifs. Nous le savons tous à présent, cette disposition n'a jamais été respectée. Euh, si l'Union monétaire avait suivi une politique budgétaire commune et rigoureuse, il est certain que la crise en provenance des États-Unis aurait eu beaucoup moins de, de répercussions sur l'Europe. Il est impossible de mener correctement une politique monétaire commune si la politique budgétaire ne l'est également. Il y a eu donc un manquement incontestable de la part des gouvernements successifs depuis plusieurs années, mais également des institutions européennes qui auraient, de, qui auraient dû sanctionner de tels écarts. L'Union monétaire se fonde sur une monnaie unique, mais sans unité politique. De ce fait, nous assistons à une incomplétude de l'euro dans sa création, donnant l'impression que l'euro est une monnaie étrangère aux pays membres. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant 10 ans que l'euro existe, hein. mmh. depuis février dernier. Donc euh, bonjour anniversaire. Hein. Février, 2000... février, de... février, ça fait 10 ans, oui. Oui, depuis le 1er février 2002, ça a est été ça. mis en route. Alors la crise de la zone euro n'est pas seulement due à un endettement public, il est également privé. L'endettement privé n'étant pas concerné par le pacte de stabilité, celui-ci n'a pas été combattu par les gouvernements successifs. Pourtant, la politique économique menée par chaque État devait prendre en compte l'intérêt de l'Europe dans son ensemble. Et l'article 121 le stipule. Alors, je cite l'article 21. Il dit... 121. C'est ça, l'article 121. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 21. 121. Alors, il dit... Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun. Mmh. Voilà l'article 121. Donc là aussi... Un manque de coordination est visible et le Conseil qui devait coordonner ses politiques économiques n'a pas été en mesure ne serait-ce que de faire des recommandations à certains pays dont l'endettement privé était de plus, des plus excessifs grâce aux taux d'intérêt réels à, à court terme faible notamment le Portugal, l'Espagne et l'Irlande. L'Espagne, euh, pour rappel, hein, gros euh, bien en danger. L'Italie aussi d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Italie aussi est un petit peu euh, dans le rouge presque. Enfin, la crise mondiale de 2008 a affecté la zone euro. En effet, une partie des finances publiques a été injectée par la, la recapitalisation des banques en faillite, dont certaines ont provoqué cette crise financière de grande ampleur. De par cette crise, la récession s'est euh, ressentie dans de nombreux pays, les engageant euh, tout d'abord à des plans de relance en 2009, notamment la France, mmh. avec une augmentation des dépenses publiques, mais sans forcément de nouvelles recettes, voire des baisses de recettes, amenant par conséquence une explosion des déficits publics et une augmentation de la dette publique au cours de deux, des deux dernières années. Cependant, en 2008, la crise mondiale aurait pu être enrayée par la seule volonté des États par différentes mesures, mais s'il n'y a euh, aucune résolution mise en œuvre entraînant l'affolement des marchés en août 2011 à l'annonce d'impossibles défauts de paiement des États-Unis, si ces derniers n'avaient pas sorti la planche à billets, les conséquences économiques auraient été désastreuses, et ce notamment pour l'Europe. Terrible, hein ouais mais là je vois pas le c'est la pas cause le... c'est la cause
1: ouais, ouais non, non mais la cause euh, la cause elle, elle est simplement que
2: est, disons que c'est surtout euh, au niveau des banques quoi ça ouais, c'est c'est que qui la qui, banque
1: européenne elle a pas voulu se mouiller non, voulu... okay. non ils font plus de prêts oui, non, mais c'est pas ça, c'est que... Il prennent a pas la, de risques,
2: hein, de toute façon. Et la, Fran
1: la France a prêté à la Grèce automatiquement pour pour savoir si eux, ils pouvaient enfin, remonter. Si
2: la France a prêté à la Grèce, c'est nous, les citoyens, qui avons aussi prêté à la Grèce. Au passage, hein, c'est quand même notre argent. Oui, non, notre mais c'est sur, euh...
1: surtout les salaires et tout ça qui ont été... Euh, qui ont été ponctionnés. Hein. Ah, c'est
2: surtout ça, oui, je le sais. Malheureusement, euh, c'est tous les mal... travailleurs Et conséquent, les... la conséquence, et ça on en parlera pour la France plus tard, conséquence maintenant, il ben, y a plein de choses qui sont euh...
1: C'est tous les minoritaires, euh, les, préca... vous allez les voir... précaires précaires qu on, qui ont payé pour, euh, pour un État euh, vous allez de voir, Grèce et que, qui ne, qu en fin de compte qui nous ont foutu dans la merde encore plus.
2: Alors vous allez voir justement au niveau de, des conséquences pour la France, euh, là, Elles au, niveau sont 2012, au niveau 2012, c'est pas très joli à voir, on en reparlera euh, après. Elles sont désastreuses. Alors conséquences et travail, Alors il y a, y a la Croix-Rouge hein, qui, qui a fait un petit, un, un petit compte-rendu là-dessus sur les conséquences en Europe. Donc une des conséquences majeures du déclin économique est la baisse de l'emploi. Ça, c'est très important à dire. Il faut pas oublier que cette année, euh, ce mois-ci, on l'a déjà euh, dit, c'est le onzième mois consécutif que le, mmh. le chômage a augmenté. C'est terrible. Hein. Donc, la crise a évincé des millions de personnes de leur emploi. Rien que dans l'Union Europé européenne, on estime que 21,8 millions de femmes et d'hommes ont perdu leur travail en Europe. Mmh. 21,8 millions. La jeunesse est spécialement menacée et désespérée, ne trouvant pas d'accès au marché du travail. Bon, ça, c'est pas très nouveau. Hein. Ça fait des années que ça dure. Mais euh, c'est avec la crise, C'est pire. En 2010, 20% des Européens en dessous de 25 ans étaient victimes du chômage des jeunes. Ça c'est vraiment euh, terrible à entendre. Encore beaucoup plus de gens ont perdu leur emploi dans les pays, dans les pays voisins et en dehors de l'Union Européenne. Euh, en comptant les proches de chômeurs, on peut partir du fait qu'il y a actuellement environ 50 millions de citoyens vulnérables suite au chômage. Hum. Uniquement dans l'Union Européenne, au passage. Et ce chiffre ne comprend même pas ceux qui ne cherchent pas de travail, ouais. les demandeurs d'emploi. Euh, ceux qui ne cherchent pas de travail. Ah oui, ceux qui sont au chômage, mais qui ne cherchent pas de travail. Ah oui, qui sont ont même. En oui, rien voilà. à
1: foutre, qui veulent oui. rester au chômage pour euh, être euh, sur, le, sur le gouvernement. Et voilà, euh, ceux qui ne veulent, euh, veulent pas s'en sortir, tout simplement. Alors, ils sont bien comme ils sont.
2: Les, les sociétés nationales définissent le chômage comme facteur principal de vulnérabilité. Et puis, de toute façon, en France, c'est le sujet principal. D'ailleurs, maintenant le chômage, on en a parlé mmh. euh, il n'y a pas longtemps, euh, lors de l'élection présidentielle.
1: J'espère qu'il va faire quelque chose d'intéressant par rapport à ça.
2: Ah, pour l'instant, on n'y est pas encore. J'ai l'impression que ce n'est pas encore prioritaire, mais euh, c'est intérêt d'agir ouais, très vite, intérêt, je dirais. De toute a façon, a parce on, en, que là... on va parler tout à l'heure de Hollande, de, de, de justement ce qu'il va faire en 2012, euh, au niveau international. On en parlera tout à l'heure. Euh, ensuite... Tout cela amène une baisse du pouvoir d'achat des ménages, ce qui dans certains, dans certains pays coïncide avec un endettement largement étendu. Cet endettement est souvent lié euh, au financement de l'appartement. Beaucoup de gens ont acheté des maisons et des voitures à l'aide de crédits et craignent avec la perte du travail de perdre euh, l'homme de leur famille parce qu'ils ne peuvent payer les hypothèques. Mmh. » C'est terrible à entendre. C'est qu'ils
1: peuvent se retrouver SDF du jour au lendemain à cause de
2: ceux de qui cette sont, crise. ceux qui sont dans un seuil critique. Oui, c'est possible. Ils peuvent perdre, ah là, ils peuvent perdre leur, leur logement. Ça parce c que clair.
1: Moi, je connais une personne. Je connais une personne là qui a, ben, justement, le, le patron de, du restaurant où je travaillais, le chef de cuisine, lui, il a acheté une baraque mmh. à crédit. Et là... Euh... Il a acheté une baraque à crédit Oui, mmh.
2: oui. Oui, yo yo. bonjour le bonjour bon, Sa
1: femme, sa sa elle travaille. Euh... Oh, mais les frais,
2: ça doit être pas mal aussi. Hein.
1: Ah oui, bah oui,
2: euh, 20, euh, 26%. Ah, bah, euh... Je pense pas que c'est ici, où, euh, je pense pas que c'est ah, 26%. C'est de... quand
1: même 22%. Comme ça a augmenté la TVA, automatiquement, ça augmente tous les frais de d'accord. pourcentage pour les baraques, les trucs.
2: Alors toujours sur l'endettement, l'endettement contribue également à l'augmentation de la vulnérabilité et il apparaît clairement que l'Europe doit donner plus d'aide à sa population pour éviter une situation où la misère sociale s'établit. Logique. Mmh. Donc pratiquement qu'ils tout... arrêtent de se les foutre dans les poches. Absolument. Pratiquement tous les pays de la zone européenne sont frappés par la crise. Dans deux ou trois pays, les conséquences sont relativement faibles. Beaucoup de pays, cependant, souffrent des conséquences lourdes. Au moins 75% des sociétés nationales de la Croix-Rouge, par exemple, ouais. et du Croissant Rouge, sont témoins oculaires des conséquences importantes de la crise économique euh, oui, euh, sur les personnes les plus vulnérables dans les pays respectifs. Les plus menacés sont certains groupes spécifiques qui risquent d'être exclus du marché du travail pour une longue période. D'après un tiers des sociétés nationales, l'un des groupes les plus vulnérables est celui des enfants et des jeunes. Ouais. Les jeunes qui ont des difficultés à trouver un travail risquent de tomber dans les mains des trafiquants d'êtres humains, avant tout à l'Est, l'Est de l'Europe, hein, donc la Roumanie, la Hongrie, hein, tout ça... Euh, et d'être mêlé à des affaires de drogue et d'alcool et à la criminalité. Ah, mais ça, c'est. C'est bien, on fait la lutte de l'insécurité, mais on retombe, on fait l'inverse. Ah, euh,
1: c'est l'inverse qui a été fait depuis le départ, et ça fait. Ils disent que ça, que ça fait 4 ans qu'on est en pleine crise, mais je suis désolé par rapport au niveau de la sécurité et tout ça on est ça fait plus de 20 ans qu'on est en bah, crise. la crise économique va va
2: se transformer en crise euh... crise mondiale Non, pas crise mondiale, je voulais dire euh, au niveau de, de la personne, crise humaine hein, parce que euh... crise humaine insécurité euh... Euh, ça va être là, ça va être pire. On a on a pensé bon là, je pense que ça va s'améliorer mais on avait peur d'une révolution en France c'est c'est possible risque ça se faire. Produire. À force oui, ça peut hein, il peut y avoir une révolution. Bon, je pense pas qu'on y est encore, je crois pas mais il y a une période on en a parlé de ça. Mmh. Euh, D'après un tiers des sociétés nationales, ce sont avant tout les migrants et leurs familles qui sont spécialement concernés. Donc, être migrant est un facteur de risque de vulnérabilité. Ce qui coïncide avec la baisse d'envoi d'argent des migrants dans leur pays d'origine et la vulnérabilité des migrants eux-mêmes. Euh, le problème des marchés du travail affaiblit dans leurs dans les pays hôtes, alors hôtes, hein, euh, hein, mmh. pays d'origine, hein, dont ils sont de plus en plus exclus représente tout autant un problème que leur retour dans leur pays d'origine, euh, oui, alors, pays haute, c'est-à-dire, par exemple, les pays qui accueillent, en fait. Mmh. Et après, c'est euh, leur pays d'origine, donc, en fait, où un chômage, euh, voilà, c'est un petit peu ça, plutôt. Pays haute, c'est, par exemple, où on accueille les, les, les immigrants, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un peu compliqué, hein. J'espère oui, <rire> que, que un tout le monde suit.
1: Euh... Euh,
2: représente tout autant un problème que leur retour que de leur, dans leur pays d'origine, donc, où un chômage illimité, euh, les attend.
1: Un chômage oui, plus en plus, c'est ça le problème, c'est que ils sont hein, ceux qui viennent en France automatiquement. Je prends par rapport à la France les, les personnes qui viennent, les étrangers qui viennent en France. Bah, ils se disent ah bah on a tout ce qu'on veut, on touche ah, bah, les bien. allocations, on touche les machins, on est aidé par l'État euh, en France. Pourquoi retourner dans mon pays et, et voilà, je vais foutre, c'est la merde dans mon pays, mais je vais foutre la merde ailleurs en gros, c'est un peu ça.
2: Bon, là, un en petit peu. gros, c'est un peu ça. Alors ensuite, 30% des sociétés nationales considèrent les personnes âgées également comme spécialement vulnérables. Mmh. Logique. hein. Ils doivent craindre des baisses de leurs pensions. Les pauvres ont, un, ont une marge plus petite de survie, ce qui conduit à la privation sociale. Euh, D'après 20% des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ce sont les réfugiés et les re requérants d'asile qui sont menacés de plus de 60% et plus de 60 voient les vulnérabilités déjà existantes euh, s'aggraver avec la crise. 60 ouais, là, ouais. 60 des. Ah cas non, à... mais ils
1: disent que c'est euh, que là il y a 60 mais les chiffres ne sont pas bons parce que les chiffres ne sont pas bons. Moi, je peux te le dire, les chiffres ne sont pas bons. Ils, les, ils disent pas la vérité. Ils nous disent pas la vérité. Ça veut dire que c'est. C'est pas, c'est ils disent vulnérables par rapport à ça, mais c'est pas eux qui sont les plus vulnérables. Alors ensuite, c'est pas eux les plus vulnérables puisque c'est eux qui touchent, qui sont aidés par l'État et tout.
2: Ah euh, oui et non, comment. Ah on... bah si, ah bah si, t'as un roumain. Par exemple, je ah, Stop, a... je t'arrête. Euh, là on parle des pauvres, hein. on, parle des... On, parle des... on parle des réfugiés, on marque mais... ah, les réfugiés mais euh, oui, les réfugiés c'est considéré comme les demandeurs d'asile, oui, euh, je suis désolé. Mais après, il ne faut, faut pas non plus transformer ça en discrimination et racisme parce, ah, là, non. parce que là tu Ce tue,
1: pas de la discrimination, c'est juste un constat que je fais, c'est que depuis qu'ils ont enlevé toutes les frontières, c'est la merde partout.
2: Mm -hmm. Et je dis bien c'est la merde partout. L'Union européenne n'existe plus. C'est pas une raison d'en faire, euh, faire, un, euh, voilà, faire un coup comme ça. C'est pour ça qu'ils auraient jamais dû faire. Une... Ils auraient jamais dû enlever les frontières. Point.
1: Moi, c'est ce que je dis. Bon. Ils Alors... auraient dû contrôler les personnes qui sont demandeurs d'asile et qui arrivent. Qu demandeurs d'asile, demandent...
2: c'est pas les réfugiés, hein, au passage, ouais, c'est autre chose. Les que ce soit
1: les réfugiés ou les demandeurs d'asile et qu'ils n'arrivent pas à obtenir le papier, je suis désolé, ils n'ont pas arrêté. Bon, bref. D'un sens, d'un certain sens, ils n'ont pas à rester. Après, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, si c'est comme nous, si on demande la carte de territoire, la carte de territoire pour aller dans un, le, le passeport, et puis qu'on n'arrive pas à l'obtenir parce que le budget, il n'est pas machin, s'ils ne veulent pas nous l'accorder, ça sert à rien de faire des voyages. À moins qu'on le voyage en fraude.
2: Bon, C'est ben, ce qui, est en est... train de se passer avec. ce euh... sera un petit sujet de débat pour ceux qui nous écoutent. S'il y en a qui... certains qui veulent dire euh, sur ce sujet-là, ben quand on mettra euh, moi, en marche donne... la, le téléphone, vous nous, euh, vous nous donnerez votre avis. Moi je donne moi juste mon point de vue. Voilà. Si donc... de... Mais si les autres on peut avoir, peuvent avoir aussi leur point de vue sur ce sujet-là, mmh. qu'est-ce que vous en pensez aussi Donc euh, on mettra en, en marche le, le téléphone, vous nous appellerez et vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Alors on continue des familles et des familles euh... mmh. donc des familles. Monoparentales sont confrontés à des circonstances spécialement difficiles. Dans l'Union européenne, les petits boulots sont de moins en moins disponibles, ce qui prive les plus faibles de la société de leurs revenus. Des personnes appartenant à des minorités déjà marginalisées et souvent plus pauvres que la moyenne sont plus souvent dans la misère. En font partie également des personnes concernées par la violence conjugale et dépendant d'un accès régulier aux services de santé. Une des sociétés nationales considère la classe moyenne, probablement à cause de l'endettement, comme groupe vulnérable à l'intérieur de l'Union Européenne et elle y voit le risque de voir disparaître une couche sociale à l'intérieur de la société. Alors, au niveau des aides alimentaires... Le plus frappant est le fait que, que plus de deux tiers des sociétés nationales de la Croix-Rouge et Croissant rouge ont, ont intégré l'aide en denrées alimentaires dans leur programme pour essayer d'affronter la crise. Au passage, on en a parlé l'année dernière, normalement il y a moins de finances pour les, pour les aides alimentaires cette année. Oui, ils ont
1: retiré, en euh, pas... ils ont retiré des pourcentages. Ils ont,
2: ils, ont, ils ont retiré énormément de, de millions d'euros. Ils ont retiré hein. euh, ouais, à peu près 25%, Là pour 25 je Sauf crois que de... la conséquence de ça, c'est pas tout de suite, je pense que la conséquence, ça sera fin de l'année, début 2013. Donc, on en parlera beaucoup de ça aussi, je crois.
1: Ben euh, non, parce que je pense qu'à mon avis, avec cet été et tout ça, je pense qu'à partir de la rentrée septembre, ce je que crois je viens on de dire. va se poser des questions.
2: C'est ce que je viens de dire, en fin 2012, début 2013, c'est-à-dire la saison prochaine. Je pense qu'on on, au, au on aura troisième. la conséquence de cette baisse de, de revenus ah ben, au niveau oui, oui, oui. Des, des banques hum, alimentaires hum, et tout hum. ça. Ça, par contre, ça, ça sera intéressant à surtout en, en parler. Certains, surtout qu'il y a
1: certains centres euh, alimentaires d'aides alimentaires qui risquent de fermer leurs portes à cause de, de problèmes comme ça, parce qu'ils n'arrivent pas à se réapprovisionner.
2: Donc, euh, des pays qui comptent parmi les plus riches du monde se trouvent parmi ceux qui ont à supporter de lourdes conséquences de la crise. La situation dans des parties de l'Europe, de l'Est en particulier, aussi bien en dedans qu'en dehors de, des pays de l'Union Européenne, dans lesquels les gens ont moins de possibilités d'amortir sous forme d'épargne et de fortune, et dont les réseaux de sécurité sont souvent plus faibles. Mmh. Alors conséquences aussi euh, psychosociales, parce qu'il y a plusieurs conséquences. Hein. « Donc La grande majorité des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge rapportent de leur pays de, que l'augmentation du chômage et la perte du pouvoir d'achat se conjuguent avec les conséquences des misères psychosociales qui s'en suivent. Les gens ressentent l'insécurité qui augmente, basée sur le manque de sécurité financière et l'attente d'une période difficile. »« Avec cela, de plus en plus de personnes sont atteintes de problèmes de santé psychique et intellectuelle. L'abus d'alcool et d'autres problèmes de santé, l'isolation sociale et le stress augmentent. Euh, pendant que les euh, contingents des gouvernements euh, pour le domaine de la santé et autres réseaux sociaux diminuent, le démantèlement des services de santé euh, dans certains pays et les ressources diminuées au niveau de, des budgets font partie de l'érosion et de, du bien-être des gens. » Le manque d'investissement dans le domaine social signifie un, un risque d'extension et d'établissement de la pauvreté et de la peur. Alors, les conséquences de la crise économique sur les couches sociales, les groupes ethniques et les différentes régions sont réparties de façon inégale. Des, vulnéra des vulnérabilités, c'est pas facile à dire ce mot, déjà existantes liées à la pauvreté, l'âge, l'ethnie et les migrations, aggravent les conséquences. Les sociétés nationales, donc Croix-Rouge et Croissant-Rouge, craignent que les nouvelles vulnérabilités comme le chômage, l'endettement et la marginalisation se durcissent si elles sont négligées et, dé et délaissées qu'elles défavorisent durablement les personnes concernées et que les acquis sociaux du temps de la croissance se perdent. Le danger existe sur les vulnérabilités, euh, s'établissent dans les structures socio-économiques de certains pays et régions et qu'elles menacent la cohésion sociale des couches de la population et des groupements ethniques des sociétés à travers l'Europe tant que des mesures spécifiques ne seront pas prises pour sauvegarder un minimum de dignité envers les êtres humains. Yaya. Ça fait, ça fait bizarre, hein Ouais, non, mais... Excusez-moi. Euh,
1: non, mais oui, ben c'est normal et je vais te... Euh, par rapport à mon point de vue, moi, je vois que... Bon, c'est vrai que... Au niveau social, on aurait... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à faire. Euh, mais par contre, c'est que... C'est bien de le dire. C'est bien de... Les gens... Les gens dans le social, ils en parlent trop, mais ils agissent pas. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui veut bouger pour essayer de faire économiser... Sauf
2: l'Allemagne qui, quand même, eux... ont. Ils ont gardé quand même leur triple A. Ils sont ils sont en train de donner l'exemple. Non
1: mais c'est le triple A c'est rien c'est juste non mais si si
2: si 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 je sais mais c'est quoi le triple A c'est quoi c'est juste une nomination de truc non non mais triple A c'est pas ça le triple mais c'est pas ça qui va
1: faire bouger l'économie
2: peut-être mais non mais on parle oui pour l'Europe peut-être que l'Allemagne n'est pas suffisant mais l'Allemagne donne l'exemple quand même de la marche à suivre ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ce que fait l'Allemagne mais on mais ils donnent mais ils arrivent à s'en sortir
1: le triple A c'est comme un logo c'est un logo c'est oh, pas ça c'est une appellation la,
2: non 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 le triple A ça n'a aucun rapport avec l'appellation c'est sur les, la, la dette donc, oui mais c'est une appellation pas grave. sur la dette comment nommer pas la grave. dette on passe, on passe au suivant hein, si tu dis des bêtises on s'en sort, sortira pas euh, on va commencer donc on va parler de, des pays et de leur situation donc la situation par exemple en Europe du Sud-Est, donc il y a l'héritage d'années conflictuelles, alors qu'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge, donc du Sud-Est, désigne la société entière de vulnérables, pour tous l'impression dominante est que le chômage et la baisse des revenus consécutives liés au chômage représentent un facteur majeur. Une autre société nationale estime qu'à peu près un tiers de la population a besoin d'une forme de soutien pour pouvoir garder au moins un minimum de dignité humaine. Les conséquences immédiates de la baisse d'envoi d'argent des migrants travaillant à l'étranger et le retour des migrants dans leur pays d'origine menacent des familles concernées. Des personnes âgées déjà à la retraite se révèlent, euh, se, se révèlent, même plutôt, se, plutôt aussi, se révèlent comme groupe aux besoins croissants. Le nombre de personnes dans la nécessité qui ont besoin d'aide pour soins à domicile ou de soupes populaires augmente pendant que les sociétés nationales craignent de ne pouvoir assurer les demandes. L'héritage des années conflictuelles et l'instabilité de la région exposent un grand nombre de réfugiés et de réfugiés internes à la vulnérabilité qui s'aggrave avec la crise économique. Les sociétés nationales en Europe du Sud-Est rapportent que les prix pour les biens de consommation de base augmentent de façon rapide, ainsi que le chômage. Des gens ont de plus en plus de difficultés à assurer des revenus réguliers. Ces facteurs augmentent encore les difficultés à affronter les défis liés au grand nombre de personnes vulnérables. Alors maintenant en Hongrie, euh, on, au niveau de la Hongrie, la Croix-Rouge croix hongroise distribue de grandes quantités de denrées alimentaires pour suivre la demande augmentée. De plus en plus de gens demandent du soutien financier pour régler leurs dettes et leurs factures d'électricité. Ensuite, en Suède et en Finlande, euh, la Suède a toujours été connue pour son haut degré d'occupation pour les jeunes et faisait partie à l'intérieur de l'Union Européenne, des pays ayant une politique sociale exemplaire. Mais le taux de chômage juvénile a augmenté en 2009 à 9,6%, ce qui représente, euh, que, ce qui représente la, que la Suède est la deuxième place du chômage juvénile dans l'Union Européenne. Euh, dans les pays nordiques, la Suède ne semble pas être un cas isolé. En Finlande, les jeunes sont concernés par le chômage dans les plus hautes proportions. En l'espace d'un an, le chômage des jeunes y a, y a augmenté de 16,5 à 22,6%, soit une hausse à peu près de 6%. Euh, pour pouvoir offrir des conseils aux chômeurs de longue durée, dans des domaines de la santé et de l'assistance sociale, 44 centres de santé et d'assistance sociale ont été créés. Ensuite, en Islande, euh, L'Islande, en 2008, le chômage a commencé à augmenter et le pays entier est devenu la victime de la crise économique mondiale. Des manifestations et des émeutes sociales euh, en ont été euh, la conséquence. Chaque ménage ordinaire a été concerné et des personnes qui jamais auparavant n'auraient eu faire à la Société Nationale de la Croix-Rouge et ont demandé de l'aide. En réaction, le nombre des euh, programmes psychosociaux installés par la Croix-Rouge a augmenté en flèche. Une ligne téléphonique d'urgence 24 heures sur 24 a été créée. De l'aide en denrées alimentaires et du soutien sous forme d'habits sont devenus nécessaires. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, que ce soit en Norvège, en Suède et en Finlande, en Finlande ont soutenu la Croix-Rouge islandaise pour qu'il puisse tenir ses engagements. Ensuite, en Italie, euh, en Italie la Croix-Rouge italienne reçoit des signaux inquiétants, inquiétants dans ces, de ses centres d'accueil, avant tout dans les grandes villes, à cause de la pauvreté urbaine augmentant et du besoin croissant d'aide en dorée alimentaire. Ensuite, en Espagne. En Espagne, ce sont avant tout deux groupes de personnes ayant besoin d'aide qui ont été identifiés. L'un est composé de personnes qui habituellement aussi en temps de croissance économique sont aidées par des organisations sociales. L'autre, c'est un nouveau groupe qui se trouve dans une spirale de baisse sociale avec une issue économique incertaine. Le taux de chômage est alarmant. En août 2009, en Espagne, il était en rapport avec la crise économique à un niveau de 18,9%. Ceux qui sont concernés sont avant tout des personnes ayant perdu leur emploi, les chômages à long terme, des personnes n'ayant jamais fait partie du marché du travail, des personnes aux conditions de travail spéciales, des familles dont la plupart des membres ont perdu leur travail, des personnes handicapées, des personnes qui élèvent seules leurs enfants, avant tout des femmes qui sont concernées, aussi des jeunes ayant quitté l'école sans diplôme, des immigrants et avant tout des sans-papiers. Euh, des personnes âgées ayant euh, de la parentalité à leur charge et des enfants de famille vivant dans des conditions sociales vulnérables le chômage des jeunes était au début de l'année passée à, euh, de 40,7% en espagne. Mmh. Ensuite, euh, ensuite 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 voilà c'était sur euh, l'Europe. Après, euh, l'Allemagne, euh, ça va. la oui, mais la
1: France, ils ouais, ou... euh, ne pas les... Euh, les à la chiffres.
2: France, j'y arrive, arrive après pour la France. <rire> euh, J'ai gardé la France pour la fin. Euh, en niveau de la perspective économique mondiale entre 2012 et 2013, alors selon certaines prévisions, la croissance mondiale fléchirait à 3,2% en 2012 pour revenir à 3,6% en 2013. Donc ce ne sont que Le des chiffres. chiffres. Voilà, ce ne sont que des chiffres. J'y crois pas Masque parce que vu comment vu comment
1: c'est parti je le juste le problème qui est, c'est qu'en fin de compte, euh, et là, je, je c'est précise... tous les gouvernements je précise de l'Union que...
2: que je vais j... mettre en tort. Tant mort, parce que là, je précise que c'est mondial, la, 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 la prévision. Là, on n'est pas encore en prévision européenne. Là, c'est la croissance mondiale. Le mondial fléchirait en 2012 à 3,2%. Je pense que ça cause de la crise de l'euro. Et euh, l'année prochaine, soi-disant, là, c'est vraiment la parenthèse d'un guillemets, ça reviendrait à 3,6%. J'y crois pas. Alors, on peut essayer d'expliquer. La croissance de la zone, euro, euh, la zone euro serait nulle en 2012, puis de 1,4% en 2013. La croissance française serait faible en 2012, elle serait, que 0, euh, serait de plus 0,5%. Mmh. On avait annoncé 1%, mais là, ça serait que 0,5%. Et en 2013, elle serait de 1,5%. Alors là aussi... J'y crois pas beaucoup, 1,5% en une année, pour la France, j'y crois à moitié. Non, c'est juste des chiffres qui se... c'est juste du foutage de gueule. C'est après... juste du foutage de gueule. Non mais ce, gueule. Que, ce ne sont que des prévisions, il n'y a rien, oui, rien d'établi encore. Après, celle des états unis alors se renforcerait un peu en 2012, elle serait de plus 2,2%, puis de 2% en 2013. Alors oui, par contre, 2%. Il ah, euh, ça... y, y a un
1: truc que je ne comprends pas. Avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, avec les marées, où ça a été ravagé, les inondations, les tempêtes, les trucs, comment ils arrivent à être…
2: Bah, ben, vois pas le rapport. Non, mais, mais nous...
1: comment non, ils mais arrivent castres... à ne pas être en déficit budgétaire? et que ça soit l'Union européenne qui se parce pète que, la gueule.
2: Parce qu'on ne doit pas, il faut pas confondre les, les catastrophes naturelles et le chômage hein. Euh oui, non mais les, attends, les problèmes des banques aux États-Unis, ils ont
1: des euh, attends le 440 les trucs comme ça. Pas, non le 440
2: c'est en France je précise, c'est pas ne confond pas ne dites pas le 440 les... c'est en France. Hein. C'est oui, pas c'est mais... pas aux États-Unis s'il te plaît. <rire>
1: mais non mais les trucs des des, mais... des États-Unis au niveau monétaire euh, comment ça se fait que les banques ne sont pas en déficit par rapport à tout ce qui eh se ben, passe. Eh
2: ben, me pose pas là la question. Il faut se poser la question aux États-Unis. Moi, là, la crise est européenne. Elle n'est pas, elle n'est pas aux États-Unis la crise. Hein, au, au passage, je tiens oui, à te le bah préciser. Alors pourquoi Bah, la crise est européenne. qu'ils ont envie de nous voir couler. Ce non, quoi. mais on ne ça va pas de dire des trucs comme ça. Tu n'es pas bien. Il hein, y a des moments il faut faire attention à ce Attends, que tu dis. Non.
1: Je ne sais pas si nous on est en crise normalement. eux La aussi. crise
2: est européenne. Non, là c'est la croissance mondiale, j'ai pas parlé de la crise mondiale, là je parle de la croissance. Mmh. Autre chose que j'ai dit aussi, euh, autre chose qui, qui n'a pas été dit et qu'il faut quand même souligner, c'est la baisse de l'euro par rapport au dollar. Euh, au niveau des échanges, on a remarqué une grosse baisse de, de, du dollar, pas du dollar mais de l'euro vers le dollar, c'est-à-dire qu'à euh, une période on était à 1,41$ dollars pour un euro, là aujourd'hui on est tombé à 1,30$. En moyenne. Des fois, ça baisse. Des fois, des fois moins. Alors là aussi, hein, la conséquence au niveau de l'euro euh, vers le dollar, pas très jolie à voir. C'est pour ça, c'est la crise. C'est en Europe qu'il y a des problèmes. n'est mmh. pas aux États-Unis. Après, bien sûr, les États-Unis peuvent être touchés par rapport à ce qui se passe en Europe. Mais c'est pas à cause des états unis Oui, mais
1: la France n'aurait jamais dû prêter aux pays européens. Ils n'auraient jamais dû payer. Oui, c'est pas à cause de la France qu'il y, qu y a une crise en Europe.
2: Non, non, c'est la cause de la Grèce qu'il y a une crise en Europe. C'est pas à cause de la France.
1: Mais la France, si la France est en déficit, c'est à cause de la Grèce Parce que la Grèce a demandé à la France de payer, non, quand même. Non, c'est la
2: France qui a fait... La France n'a rien demandé. Non, non, l'Europe n'a rien demandé à Grèce, la France.
1: La Grèce a demandé de, euh, à la France une participation pour... Non, la Grèce a demandé de l'aide
2: en Europe. À l'Europe, pas à la France. C'est la France qui a accepté, mais les autres pays, ils ont demandé de l'aide à l'Europe en premier. C'est la France qui a accepté, mais bon. Normal, ils font partie de l'Union
1: européenne, ils sont obligés de demander pour l'Europe entière. Et la France a accepté. Alors euh, qu'ils viennent pas se plaindre.
2: Mais c'est pas. Dans un certain
1: sens, qu'ils viennent pas se plaindre. Non,
2: mais de toute façon, euh, c'est il... de la faute de la Grèce. Je suis désolé. Oui mais le problème c'est que la Grèce, ils sont toujours endettés, ils sont toujours au même stade, de toute oui, façon.
1: Ben ils sont on a payé, je sais pas combien de millions, et mais, ils sont encore endettés. Sauf alors. que la
2: Grèce, si on enlève, alors justement, il y, a, il y a une question qui a été posée en début de l'année, si on enlève la Grèce de l'Europe, de la zone euro, euh, catastrophe aussi, hein, parce qu'on perd quelque chose. De toute façon, on n'a pas enlevé la Grèce de l'Europe. Mais hein. ben non, mais la Grèce, Donc, elle euh,
1: peut rester, mais il faut qu'elle trouve ses solutions par rapport à elle, par rapport à son pays. Je suis désolé aussi. — C'est chacun
2: sa merde. — Ça, c'est pas faux. Mais l'Europe... — C'est chacun
1: sa merde. Déjà, la France est devenue une poubelle mondiale. Excuse-moi du peu euh, de dire ça comme ça, mais euh, c'est devenu une poubelle mondiale. Euh, Je suis désolé, on n'est pas obligé de se taper encore ce qui se passe en Grèce et dans les autres pays d'Europe. De, je suis désolé, chacun s'en oh prochaine... Chaque pays se démerde comme il veut. Non, oh ben
2: mais les pays euh, qui sont aussi à la limite, ça, il y a l'Espagne et l'Italie. Alors, euh... mmh. <rire> il n'y a pas que la Grèce qui est concernée au passage. Oui, donc non, euh... mais
1: chaque pays devrait se démerder. Ils ont des férias, ils ont des trucs, qui font des fêtes à gogo à longueur d'année et ils peuvent pas récupérer des sous. Attends. Oh, c'est où le bordel là
2: Bon, arrêter. tant qu'on est, tant qu'on est justement sur la France, hein, reviens euh, si tu peux revenir dans tes esprits parce que t'es complètement à côté de la plaque. Non, hein, non, je m'excuse auprès je... des auditeurs qui écoutent ça, qui sont en train de se poser des questions non, que je... concernant.
1: Non, c'est tout. Ce, ce, bon. Ça me dégoûte de, 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 qu'on se mêle des affaires des autres et qu'on s'occupe pas de, de nos propres affaires.
2: Je suis désolé. Bon après il y a des il a, a des limites à ne pas franchir au niveau des paroles. Il y a des y a, je suis d'accord ce que tu dis. j'entends bien ce que tu dis mais attention aux paroles que tu mets aussi. Il y a des limites. Oui non mais je, je tiens sais, à te mais... le préciser et surtout qu'on est en public. Allez on parle de la situation en France en 2012. Alors là c'est pas terrible hein, à entendre. Donc déjà on a, on a dit que, que la France dépense trop. Depuis dix ans euh, plus particulièrement, l'endettement est devenu un mode de financement. Une situation telle que la France en début d'année a perdu son fameux triple A. Le sésame pour emprunter à des taux bas sur le marché. La principale agence de notation Standard Poor's a en effet euh, sanctionné les, euh, les comptes publics français à la fin du troisième trimestre 2011. La dette publique atteignait 1692 milliards d'euros, soit 26 000 euros par habitant. Ça fait mal, hein euh, 62 000 euros par français ayant un emploi selon les calculs de la Cour des comptes. Le pays consacre chaque année 50 milliards d'euros pour, euh, pour le seul paiement des intérêts de cette dette. Voilà déjà le, le niveau de la dette publique. Euh, en 2010, c'est pour la première fois, la dette a dépassé la barre des 80% du PIB, produit international, euh, produit intérieur brut, plutôt, c'est pas international, c'est produit intérieur brut. Elle a atteint son niveau historique euh, de 85,8% du PIB en 2011, l'année dernière, c'est tout frais. Hein. Mmh. On le voit, l'endettement de la France reste bien au-dessus de la norme européenne des 60% du PIB. La norme en Europe, c'est 60%, nous on est au-dessus, hein. Oui, on a 85. Donc, euh, c est, c est, ça fait mal. À force de prêter. Voilà, et ça fait, il faut pas s'étonner pourquoi on a perdu le triple A aussi. Ouais, parce euh, qu'on a prêté et voilà. Alors, en réalité, la dette, elle est triple. Donc, elle est, elle se répartit dans, entre l'État, les collectivités locales, donc les régions, les départements et les communes, et les administrations publiques comme l'assurance maladie, la caisse, la caisse nationale d'assurance vieillesse, entre autres. Hein. Mmh. Et pour la réduire, elle, il n'existe que deux options. Soit on supprime les dépenses. Voilà. Soit on augmente les impôts. Ouais, mais non, mais d'augmenter les impôts, ça va
1: cumuler. Parce que si tu augmentes les impôts, automatiquement, plus tu payeras d'impôts, plus le pouvoir d'achat, il va augmenter. Alors, ça vaut pas le coup. Alors, Parce qu'ils arriveront pas à équilibrer. S'ils augmentent les impôts, ils sont obligés d'augmenter le pouvoir d'achat. Si t'es obligé d'augmenter le pouvoir d'achat, t'es obligé d'augmenter tout. Et si pouvoir, si t'augmentes tout, c'est la, la bon, alors, augmenter, le casse-gueule de Le problème, c'est
2: Augmenter les impôts, c'est pas ça qui va redresser le chômage, hein. J'ai ah, bien précisé, hein, C'est pas ça au qui va. Au contraire, ça va en faire deux fois plus. La fameuse taxe, le, la fameuse taxe qui aura lieu en octobre, là, maintenant, maintenant que Hollande est passé, il va la faire supprimer. Au passage, hein, ça, ça a été annoncé, il va faire supprimer la taxe de octobre.
1: La taxe de 21% Oui, non il, va être, ah, ben non.
2: il va la faire supprimer de toute façon, et ça va être annoncé, ça va être dans le, oui, le prochain dans gouvernement. dans combien de temps Là, dans cette année-là. Là, dans, dans les prochains, euh, on en parlera après. Euh, le gouvernement a plutôt choisi, aussi, là je, je continue sur la situation en France, le gouvernement français a plutôt choisi la première solution, c'est-à-dire de, de supprimer les dépenses, euh, même si de nombreuses taxes ont été revues à la hausse. Donc ensuite, la dynamique de la dette apparaît d'autant plus préoccupante que le déficit public est lui aussi trop élevé, à 5,2% du PIB en 2011, un déficit bien supérieur à la moyenne de la zone euro qui est de 4,3%. Le gouvernement s'est engagé à revenir à 3% du PIB en 2013. Ça c'est à, à, à méditer parce que là-dessus on est, c'est un petit peu c'est un peu facile de, de partir de 4,3% à, à 3%. Ça fait 1,3% en un an, euh, je sais on pas. pas. Comme exigé, le... en plus, les... en plus, c'est exigé par le pacte de stabilité au passage. Hein, surtout on
1: est à 5,2. Hein, non, euh,
2: 5,2, c'était euh, voilà, 4,3%. C'est la prévision 2012 pour aller à 3 en 2013, en 2013 à 3%. Oui,
1: ils veulent, ils veulent passer à 3% en 2013, mais ils y seront jamais. On va. Ils y seront jamais. Ça, c'est euh... impossible. Parce Ensuite, le, le problème qui est, c'est que le pouvoir d'achat va augmenter encore. L'essence, le prix de l'essence, il va augmenter. Les trucs, les machins. Puisque le baril, il est en train de flamber.
2: Alors, soi-disant que. Le qu prix du
1: pétrole, il est en train de flamber.
2: Soi-disant que c'est stable pour l'instant, l'essence. Ça n'a pas encore augmenté. Il est stable pour l'instant. Il a, le même soi-disant, peut-être, entre guillemets, qui, 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 qui euh, que ça va un peu baisser. Mais bon. On, le prix du baril soi -disant. Il a augmenté.
1: Soi-disant. Mais j'ai
2: entendu ça, mais bon, euh, moi aussi, euh, comme on dit, on est qu'entre guillemets, du soi-disant, hein, C'est, mm. une rumeur qui c est C'est un, un point d'interrogation. Voilà. Alors Ensuite, deuxième conséquence pour la France. Parce que là, on parlait de la dette. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est au niveau des industries. Il y a les industries qui crient un état d'urgence en France. Donc, il y a les plans sociaux, fermeture d'usines, la, désinstru... la désinstru... Ouais, pas évident, les désindustrialisation, des... voilà, j'ai trouvé, est en marche en France. Les exemples sont nombreux. Ils ont une activité quasiment nulle à la série de... de Gandrange, par exemple. Mmh. Sursis pour celle de Florange c'est une ville, hein. Et, ou bien menace de la raffinerie de PétroPlus. De mm. En 30 ans, plus de 2 millions d'emplois ont été détruits. 2 millions. C'est énorme. En, 2003... en 30 ans. 2 millions. En 30 ans.
1: 2012 moins 30, ouais, ça fait... En... Euh, mais ça a fait 82, euh, hein. 82, en début ouais. de, 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 des années 80, euh, 80 ouais. C'est-à-dire
2: début de, du mandat de, de, France, de François Mitterrand. Mm. Ensuite, soit 9,5% des effectifs ont en effet disparu depuis 2008. Aucun secteur n'est épargné, donc il y a la sidérurgie, le textile, l'automobile, l'habillement, l'industrie pétrochimique, mais aussi les industries du bois et du papier. Mmh. Les raisons de cette désindustrialisation, c'est pas facile ça, euh, ne sont pas uniquement à chercher du côté de la crise. D'abord, une part importante des, emplo des emplois comptabilisés par l'industrie se sont déplacés vers les services. Ensuite, le coût du travail est trop élevé en France. Enfin, il y a la faible compétitivité, donc recherche, innovation, etc., hein, des entreprises françaises. Le manque d'entreprises de taille moyenne est souvent mis en avant. Ce sont en effet les PME qui font souvent le succès à l'export. Or, en France, elles peinent à se développer en raison d'un accès difficile au financement. Une situation qui s'est aggravée avec la crise tout le contraire des grands euh, des grands groupes français du CAC 40 qui se qui sont allés ch chercher la croissance dans les pays émergents. Voilà. Ça, c'était sur les industries. Ensuite, sur le commerce extérieur, le déficit aussi se creuse. La France a affiché un déficit commercial record de 69,6 milliards d'euros en 2011. En 2010, il s'est levé à 51,4 milliards d'euros. Selon les chiffres des douanes, les importations ont fait un bond de 11% à 498 milliards alors que les exportations n'ont pas progressé. En revanche, que de, ils ont seulement de 8,6% à 429, 429 milliards d'euros. Donc cette dégradation du solde commercial est essentiellement imputable à la facture énergétique. Les plus élevés du pétrole et du gaz, une hausse de plus de 30%, ont entraîné un, un renchérissement des importations. Mais ce n'est pas la seule explication. La France souffre notamment d'un manque de compétitivité face à ses voisins européens, notamment l'Allemagne. La part française dans le marché mondial a ainsi glissé à 6,2% à 3,5% depuis les années 90. Les secteurs qui affichent les meilleures performances à l'export sont le, sont le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire... Entre autres, hein. les grands contrats, euh, notamment dans ces filières, ont ainsi augmenté l'an dernier de 36% par rapport à 2010, pour un montant total de 28,4 milliards d'euros. Mais c'est pas assez. Alors ensuite, euh, on parle du modèle social français qui est en péril, hein, aussi, hein. donc la maladie, la vieillesse, le chômage, l'exclusion, la dépendance... Voilà, ça ce sont les thèmes. Depuis 30 ans, l'ensemble des prestations sociales euh, des prestations sociales ne cesse d'augmenter pour une représenter plus d'un tiers du produit intérieur brut, le PIB. Mmh. En cause, le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie. La France devrait compter 5,4 millions de plus euh, de 85 ans en 2060. C'est beaucoup. La faute aussi à la hausse du chômage, résultat des prélèvements records et des prestations en baisse. Ben par euh,
1: ouais, ben ouais non mais le problème qui est, c'est que les entreprises, les entreprises et là je, c'est toutes les entreprises en le général, ils marquent, ça c'est un peu dégueulasse, parce qu'ils marquent sur des annonces, quand ils passent des annonces, ils mettent débutants à accepter, mais ils sont incapables d'engager des personnes qui ont une expérience. Comment ils veulent
2: que le que le chômage ne baisse pas? Là, on parle, là, on parle de la vieille, du vieillissement de la population. On n'est pas encore chez les jeunes. Hein. Oui,
1: non, mais bon.
2: Débutant accepté sur euh, des gens qui sont euh, assez âgés, il y a un petit problème Oui, mais non,
1: bon. mais aussi, à partir de 40 ans, maintenant, tu es, es considéré comme euh, vieux.
2: Mmh. Enfin, à, veux... âgé. âgé, parce que vieux, oui, c'est un petit âgé. peu. âgé, <rire> Je m'excuse pour le. <rire> S'il te plaît, quand même. Soyons polis, quand même, avec les gens.
1: Et euh, voilà, c'est que pour retrouver du boulot à 40 ans, maintenant, tu, tu te fais avoir. À part de créer ta propre entreprise, mais les... tu veux créer ton entreprise, les banques te suivent pas. Alors tu fais quoi Tu fais quoi
2: ah bah, c'est pas moi, moi qu'il faut poser la question, parce que dis tu fais quoi Mais ben, c'est pas moi qui fais la politique, hein, je précise. Hein, mais hein,
1: personne ne euh... veut se déplacer au niveau des <rire> politiques. Ils sont. C'est ils sont... ils bien de, faire des... de lancer des cris d'alarme comme ça au niveau social, au niveau machin, mais il n'y en a aucun pour se bouger le cul, pour aller voir les députés, les... De, de voir la commission de, euh, européenne pour euh, leur dire euh, qu y a, que c'est la crise qu'on veut des trucs. Il y en a pas un seul qui veut le bouger, que du blabla, il n'y
2: a rien Alors, qui se passe. Ensuite, toujours dans, dans, dans le modèle social français, donc du côté de la branche vieillesse, en 2010, la réforme du système des retraites qui a repoussé le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, devrait permettre de réduire à 9 milliards le déficit du régime général des retraites en 2020. On n'y est pas encore, hein, en 2020 Oui, il nous reste 8 ans. Euh, en 8 ans, on, on encore flambé. Hein. Alors ensuite, du côté de la branche maladie, euh, pour diminuer les dépenses de santé, le gouvernement s'est engagé dans de nombreuses économies, donc la baisse des remboursements des médicaments, la réforme de l'hôpital, la, euh, la privatisation des structures de santé, donc les cliniques et les dispensaires entre autres. Euh, malgré ces économies, on est loin du compte, donc en 2012, le fameux trou, alors écoutez ça, hein, ça aussi c'est pas joli à entendre, le fameux trou de la sécurité sociale pourrait atteindre, atteindre 13,9 milliards d'euros. 13,9 milliards d'euros. Et sans réforme, alors s'il n'y a pas de réforme, le déficit atteindrait 19 milliards d'euros en 2020. Dans 8 ans.
1: Ouais, non. Non, j'y crois pas, les chiffres sont pas bons. Alors,
2: pour établir, pour établir les comptes, pour établir les comptes publics, attends, on est, on est que dans le conditionnel. Heureusement que c'est marqué, on compte atteindrait, hein, si conditionnel au au passage, Donc, on mais
1: en 20 ans, 19 millions, 19 milliards, non. J'y crois pas. Non, c'est pas en 20 ans, C'est
2: C'est beaucoup plus que ça. D'abord, c'est pas en 20 ans, d'abord, c'est en 2020, donc c'est en 8 ans pour moi. Oui, c'est en 8 ans. Mais c'est
1: beaucoup plus que ça.
2: ensuite, pour, alors, ils disent aussi, pour établir les comptes publics, plusieurs pistes de financement sont à l'étude. Donc mmh. il y a l'augmentation de la contribution sociale généralisée, le CSG, pour les retraités, dont le taux est actuellement inférieur à celui des actifs, la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité nationale, ou bien encore une hausse des prélèvements sur les successions. Mmh. Voilà.
1: Oui, mais ils vont, moins, ils vont ponctionner encore sur les personnes qui, qui ont perdu un proche, et puis qu'ils qu ont des droits de succession qui qu doivent toucher quelque chose euh, sur les droits de succession, ils vont ponctionner ça là-dessus, sur les avis d'essai, sur les trucs, euh, voilà. Alors, alors, alors ça c'est complètement stupide. Il ferait mieux de ponctionner chez les riches et puis voilà.
2: Alors dernière, euh, sais pas non, moi je trouve pas, moi je trouve. Mais pas... si, je suis désolé. Un euh, je
1: suis désolé. Quand on a un qui est pour taper dans un ballon, il se touche 5 millions d'euros par match. Excuse-moi du peu.
2: Ah oui, mais ça c'est encore autre il chose. Paye
1: 3 000, il paye 3000 millions, il paye. Il touche 50 millions d'euros pour, euh, pour un match et il paye que 3 000 euros d'impôts. Euh, Excuse-moi du peu.
2: Voilà, c'est pas une raison de m'adresser, je suis pour rien. Hein. Excuse-moi euh,
1: du peu, on lui dit rien, celui-là.
2: <rire> Donc ensuite, <rire> ensuite euh, je, je finis, je vais essayer de finir avec aujourd'hui. j'ai pas de chance. Hein, je suis désolé, hein, je fais du mieux que je peux. Euh... Mais ça, c'est un sujet que t'aurais peut-être pas dû en parler. Ah non, j'ai je, je, pas, pas de honte à en parler. Hein. Ensuite, on va parler de la croissance en France, hein, qui devrait échapper à la récession, soi-disant. Si l'on en croit les dernières prévisions de l'Institut National des Statistiques, le fameux INSEE, l'économie française devrait enregistrer au premier trimestre 2012 une période de croissance nulle, avant de retrouver au deuxième trimestre une croissance à tonne de 0,2%. Ouais, Pas terrible. Rien. Hein. Cette, pèles, hein. cette très légère embellie s'explique par les interventions répétées de la Banque Centrale Européenne et la sortie de crise attendue de la, dans la zone euro. Soit disant une sortie de crise, espère, on espère. Hein. c'est ce qu'on attend tous je pense. Hein. Euh, ces deux facteurs conjugués ont permis au ministère des Finances de revoir à la hausse sa prévision de croissance sur l'ensemble de l'année 2012 qui passe à 0,7% contre 0,5%. Auparavant. Ouais. En revanche, la consommation des ménages, moteur traditionnel de la reprise, reste faible. Cette croissance faible ne va pas permettre de faire baisser les chiffres du chômage, puisqu'il faut un minimum de 2 de croissance pour créer des emplois. En février 2012, la France comptait officiellement 2 millions 800 000 demandeurs d'emploi de catégorie A, euh, c'est-à-dire sans aucune activité, mmh. d'accord Soit une augmentation de plus de 6 sur un an. D'accord. Plus généralement, le taux de chômage s'est établi à 9,8% de la population active fin 2011, selon l'INSEE. Une hausse directement liée aux massives suppressions de postes observées depuis le début de la crise. Les plus de 50 ans sont les plus touchés et le chômage de longue durée explose. Selon les prévisions, le taux de chômage devrait dépasser 10% à la fin de cette année. C'est terrible à entendre. C'est très moche. Donc euh, j'espère que, que ça va s'arranger très vite. Parce que 10% de chômage, là, euh, là, ça va être... Euh... Mais de toute
1: façon, ils ne nous donnent pas les vrais chiffres.
2: On s'en fout. C'est des prévisions. Oui, ça, c'est
1: des prévisions. Mais au mois de décembre, tu vas voir... Au mois de décembre 2012, tu vas voir comment... L'augmentation. On va passer... Je te, je, je te dis, moi, simplement, ce que je pense, c'est que s'ils si continuent comme ça, à laisser... À laisser faire comme ils sont en train de faire, à pas... Euh, à faire venir... Euh... Mais moi... Le problème qui est, c'est l'histoire des frontières. Moi, ça, j'en suis sûr depuis.
2: Que... C'est pas ça qui va ranger la crise financière. Hein.
1: Non, mais euh, si je tiens... en re... non, 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 non. non. Refaire pour en moi non. les frontières automatiquement ça, oui, ça diminue. Su... Non, mais ça c'est sur l'immigration.
2: Non, mais ça c'est sur l'immigration. Non, c'est en général. Non, pour moi, ça, je suis désolé. La crise de l'euro n'a rien à voir avec euh, avec le, les immigrations. Ça, je te dis d'office absurde. Ça vient y a des banques. Non, non, ça vient des banques. Oui, les banques, ce n'est pas l'immigration. Non, ne confond pas les deux choses. Je suis désolé. Je t'arrête. Non, mais là, je t'arrête immédiatement. Je t'arrête. Immédiatement, mmh. je t'arrête immédiatement, parce que là franchement tu dis des bêtises, ce n'est pas l'immigration qui pousse la crise de l'euro, c'est la banque européenne, ça a été bien déclaré, ouais, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, non mais ne fais attention à ce que tu dis, c'est pas l'immigration, l'immigration c'est autre chose. C'est une autre Mais histoire.
1: Me dis pas, pas que j'en ai pas une des Si aussi. tu
2: parles du chômage et de et de fait qu'on n'a pas beaucoup d'aide, d'accord. Pourquoi pas Mais tu ne peux pas dire que la crise de l'euro vient de l'immigration. Ça, ça, je ne suis pas d'accord et je ne je refuse catégoriquement d'entendre ça. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'immigrants en France que c'est eux qui nous apportent la, la crise de l'euro. C'est faux et ça, c'est archi faux. Euh, ça, il faut quand même le souligner. Non, mais il faut dire que les
1: banques aussi ne font rien. Mais
2: ça, les banques, c'est autre chose. Euh, les mais banques, oui, c'est bon, sur les chômages, c'est sur l'emploi, c'est sur les banques. Qu'est-ce que j'y fasse C'est est pas moi qui, qui... Les, les banques, elles préfèrent foutre les petits. Et
1: je vais dire tous ceux qui sont en précarité. Et je vais dire tous ceux qui sont en précarité. Qui, euh, et tous, ils sont obligés. Ils sont en train de faire. Ils préfèrent ponctionner tous ceux qui ont pratiquement rien que de laisser que de ponctionner ceux qui se touchent des millions par mois,
2: mmh.
1: voire des milliards par mois. Mmh. Pourquoi
2: Je sais pas. Pourquoi mais euh, pense pas. Parce qu'ils qu ont... qu sont tellement cons. Parce qu'ils veulent. Là, tu juges des gens que tu connais pas. Il euh, y a deux jours, c'était euh, une journée importante. Je vais vous expliquer ce que c'était. C'était la septième journée, vous entendez Facebook. C'était la septième journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. Donc c'est le président français Jacques Chirac qui a décidé de faire du 10 mai la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en métropole. L'occasion pour la France métropolitaine d'honorer le souvenir des esclaves et de commémorer l'abolition de l'esclavage. Au-delà de l'abolition, la journée devrait engager une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée pour la faire entrer. Dans dans notre histoire, L'occasion aussi de s'interroger sur la façon dont l'esclavage peut trouver sa juste place dans les programmes de l'école primaire, du collège et du lycée. La volonté également de développer la connaissance euh, scientifique de cette tragédie, enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir la vérité et de sortir des polémiques inutiles. La date du 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement, le, le 10 mai 2001, de la loi Taubira reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Donc, ce 10 mai 2012, c'était la septième journée euh, de cette, euh, de la, la journée, donc septième journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. La démarche initiée pour, euh, par la France euh, depuis bientôt dix ans est suivie avec attention en Europe, en Amérique latine, mais également aux États-Unis ou au sein d'instances internationales comme l'UNESCO ou l'OSS l'OSCE. Euh, Instaurée par décret du 31 mars 2006, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition du 10 mai a rapidement pris une dimension nationale sur tout l'ensemble du territoire et reçu un écho international. Vous ben, voyez que le téléphone marche, je voyais. Euh, en 2012, la cérémonie officielle aura lieu comme les années antérieures, sauf en 2009, dans, un, dans le jardin du Luxembourg, en lien avec le Sénat, à proximité d'un site mémoriel constitué par la statue Le Cri Lécrit de Fabrice Hibert, inaugurée dès 2007 et la stèle dévoilée en 2011 par le chef de l'État portant l'inscription suivante. Donc, euh, voilà l'inscription qui dit euh, « Par leur lutte et leur profond désir de dignité et de liberté, les esclaves des colonies françaises ont contribué à l'universalité des droits humains et à l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité qui font de notre République. » Voilà ce qui est dit. Donc euh, la cérémonie officielle à Paris a été accompagnée de cérémonies dans chaque préfecture de France où l'inscription qui figure sur le monument de, à la mémoire de l'esclavage a été diffusée sur l'ensemble du territoire national des actions pédagogiques dans les établissements scolaires et des événements scientifiques ouverts au public sont également prévues euh, pour l'année 2012, le CPMHE a proposé d'accorder une place centrale aux objectifs européens de la loi de 2001, afin de mettre en avant les différentes manières d'appréhender ces, ces thématiques dans les autres sociétés européennes. À cette occasion seront mises en, à l'honneur des personnalités intellectuelles, culturelles, associatives ou politiques européennes. Ça tombe bien, j'ai fini le sujet. Allô? René, qu'est-ce qui t'est, ça y est, j'ai fini le sujet du, du mais justement
0: en attendant du à Bordeaux. Mmh. Le 10 mai, ça s'est passé à l'île France, il y avait M. Le Precet, euh, M. Juppé, qui est venu euh, à la cérémonie, même s'il était délégué par euh, le maire euh, par le centre de la joie, M. Comment dire, euh, il faut savoir que M. Pecet, le président de la actif, était présent, et qu'il réfléchit euh, à ce que euh, en souvenir euh, de cette fameuse presse de négrière, euh, l'esclavage, les je la 42 qui a fait la loi euh, en disant que l'esclavage que est, euh, cet, esclavage est euh, reconnu comme un crime de l'humanité. mais euh, a été souligné donc, que le pont, enfin, le pont de la Calandastille euh, soit euh, baptisé, dans, je, je pense que c'est un pour Noël, euh, à ce moment-là, et porter le nom d'un célèbre. Euh, bien célèbre qui s'appelle le Toussaint l'ouverture c'est un peu attendu parler de ce nom là et en mémoire donc à la fête euh, de la commémoration euh, de la fête de la fête de Rivière et de la, et de la lutte contre le stavage voilà
2: mais qui a assisté à, ce, à cet événement donc, à Bordeaux
0: oui j ai, j ai, à toute la trêve il n'y a que le discours euh, du préfet avec ce dont ils ce parler parlé un petit peu parce que c'est à Bordeaux que partaient les, les premiers navires
2: principale sur la crise économique Est-ce que tu veux dire oui, deux ou trois mots
0: j'ai écouté ça, j'étais euh, complètement euh, dépassé, 10% de chômage, c'est choquant. Alors 10 à
2: 10, 10, enfin il y a 9%, puis ça, ça, on risque d'atteindre 10% oui. la fin de l'année en fait.
0: Voilà, bon, des mesures, euh, grâce à la nouvelle majorité présidentielle, j'espère qu'ils vont pouvoir euh, avoir un écho favorable auprès de nos députés euh, qui vont accompagner euh, notre cher président, euh, M. François Hollande. Et qui, Qu on va en parler euh, après et permet, qui lui permettra justement euh, d'asseoir euh, son programme parce que ce sera très compliqué euh, si euh, il n'est pas très 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 suivi donc euh, il faut se mobiliser euh, toujours et encore pour euh, permettre euh, d'avancer dans ses projets parce que c'est grandes lignes qui fait il essaye de réparer la France hein, comme on dit et euh, ses idées sont excellentes programme tout le monde de la plus ou moins Et... Euh
2: Alors, j'ai plein de questions. Enfin, je ne sais pas pour toi si tu as le temps, déjà. Est -ce que pour, quel est pour toi le, le moyen de, de, de vaincre cette crise Est-ce que c'est vraiment à cause de la Grèce Est-ce que c'est à cause de la banque Est-ce que c'est vraiment à cause du chômage C'est quoi, en fait, pour toi, la solution
0: euh, Je n'ai pas de grosse solution. C'est que pour résorber une crise, c'est d'abord essayer de maîtriser le budget. C'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, bon, 30% de, sur les rémunérations, euh, des aides... Euh, comment dire en faveur euh, euh, une diminution de, de, des prêts euh, par les banques de façon à, à faire remonter euh, euh, certains pouvoirs d'achat qui vont regonfler l'économie c'est euh, peut-être euh, diminuer euh, enfin, plus d'export, euh, augmenter l'échange commerce extérieur et puis euh, et donc euh, avoir euh, bon, l'équilibre et l'équitabilité, c'est ça se dit, mmh. l'équitabilité entre pays et euh, favoriser la zone euro, bien entendu, pour que les Grèces, euh, la Grèce puisse euh, à nouveau euh, retrouver un euh, euh, bon sens de leur euh, gestion, les accompagner. et euh, voilà, Donc il faut attendre le gouvernement qui se met en place, ils ont reboter ce week-end, la Grèce, mmh. parce qu'il n'arrive pas donc, à instaurer. Euh, un accord commun par rapport aux différentes coalitions, aux différents partis, soit pas d'accord entre eux, donc c'est difficile. Et donc, il s'imagine que ça doit nous arriver à nous, je pense pas. Je pense que la majorité présidentielle sera suivie au prochain vote des 10 et 17 juin prochain en France. Et donc, quand un gouvernement suit, ça revient, le pays revient à la stabilité. Et là, donc, nous verrons donc, des. Dès euh, ce mardi, après un même future de François Hollande, le euh, 15 mai, pardon, à 10 h euh, il partira en suivant en euh, direction de Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Euh, donc, il doit être à 18h30, 19h à Berlin pour essayer de, de pour relancer la croissance, justement, euh, proposer un pacte de croissance et arriver à l'équilibre budgétaire par la zone européenne.
2: Euh, tu crois, toi, d'ailleurs, à la croissance de la France Alors, Au départ, c'est marqué 0,5, et là, ça, ça a été révisé à 0,7. Déjà, est-ce que tu y crois, oui. cette année Ou est-ce -ce qu'on aura année... une récession ah, C'est ce, ce qui est prévu, une croissance à 0, à, de 0,5 à 0,7.
0: Mais, mais il va essayer d'arriver à, à que chacun chacune euh, prennent... Euh, Prennent, prennent sont tout en charge, prennent ses responsabilités, et euh, surtout que ce sont les finances, quand même, qui euh, sont pas mal les rois, et, les, et qui arrivent à assainir avec des taux moindres plutôt que de passer par. Je suis désolé, je vais peut-être à 17, 15, 20 décembre ne serait-ce qu'à 11 ou 12%, ça limiterait les, les frais, et ainsi de suite, à force d'intérêt de capitaliser les intérêts, ça va revenir à une économie euh, plus ou moins normale.
2: Et euh, au niveau de la dette, 3% l'année prochaine, ça aussi, ça fait 3% du PIB, bon. c'est pas un petit peu juste
0: C'est un grand pas, je, je pense que c'est beaucoup, mais euh, je suis la dynamique euh, et bien engrangé, et est bien engrangée, et si un bon suivi, euh, un, bon, un bon consensus... De, de toutes les banques, puis avec des taux d'intérêt euh, raisonnables et des, des placements euh, euh, partagés, on peut peut-être arriver à, à, à arriver euh, pas très loin de ces taux-là. Ce taux D'accord. Voilà. Est-ce mmh. que tu
2: as quelque chose à rajouter sinon, René
0: euh, Oui, bah, à part le bibisque sur les, les États-Unis, le tsunami qu'a dit Alex, euh, bon, c'est vrai, euh, j'étais un petit peu dépassé, mais euh, <rire> voilà, c'est juste. Euh, cette euh, remarque du VFA, mais bon, euh, après, euh, c'était juste euh, comme ça, une petite euh, attention que. Ah oui, il n'y a pas de souci. Que, que, que je voulais euh, dire, euh, mais bon, après, chacun peut s'exprimer euh, Donc, euh, je suis. Ah oui, être...
2: tu parles de, de, de. par rapport aux catastrophes naturelles des États-Unis, Une quelque voilà. chose qui n'avait aucun rapport avec la crise de l'euro, mais bon. <rire> ni la crise mondiale d'ailleurs.
0: Après, bon, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont leur propre, propre problème de, de chômage qui est très, 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 très élevé aux États-Unis ils n'ont pas la même, euh, on n'a pas la même rendu, ils pas le même partage de, de l'effort-travail, et euh, donc, euh, voilà, là, se fait différent, quoi. Après, euh, ce que je veux dire, bon, je, une dernière petite chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête des jardins pour le printemps au Bousca, donc j'ai rencontré monsieur le maire euh, de ma commune, euh, et je lui ai dit et, quand, il est anti-mariage homo, et on a parlé du, que maintenant, nous, nous sommes dans la majorité présidentielle et M. le maire euh, de l'UMP, du Bosca et son de l'opposition, ce qui nous a fait me dire. Euh, et donc, j'ai changé un petit euh, de minutes avec lui sur euh, ce qu'il pensait euh, du mariage homosexuel, et, et disant me Je suis contre, euh, c'est un petit nature, euh, c'est Adam et Ève, et, euh, et donc, euh, bon, Et donc, et, 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 et je me dit Mais après, il me dit Le pacte, c'est bien et tout. Alors, enfin, j'ai dit M. le maire, puisque vous êtes favorable au Pax, pourquoi vous ne, ne tolérez pas, vous n'acceptez pas que le Pax se passe dans votre mairie du Bouscat non, non, il y hors de question, euh, donc pour moi c'est une question de non-chance. Vous êtes favorable au Pax et vous ne, vous ne voulez pas que ça se passe en mairie. Et donc euh, voilà. Et, euh, et donc je vais me trouver euh, et qui m'a dit, bah, il m'a assuré, monsieur le maire, mais donc, que monsieur Hollande n'arrivera pas à s'attacher la loi euh, sur euh, le mariage homosexuel nous défilerons dans la rue, nous ferons opposition et nous serons euh, virulents par rapport à si une telle loi devait se prononcer euh, au prochain gouvernement. Voilà la réponse du maire du Bousquet.
2: D'ailleurs, on va arriver aux actus, là on va parler de François Hollande justement. Tu, euh, tiens, un petit pronostic, tu, euh, tu penses qui toi Premier ministre Donc moi je,
0: mon avis favorable vers le député euh, maire de Monsieur Jean-Marc Hérault, le député maire de Nantes qui est euh, conseiller, euh, euh, conseiller bras droit de Monsieur Hollande, de, de notre président, et euh, donc il est tout à fait capable de, de conduire un gouvernement à ses côtés, euh, un homme de confiance. C'est vrai que c'est ainsi. Il y a une polémique qui parce qu il y a eu une dizaine d'années. Il y a eu une affaire de, de quatre mois de sortie de prison, je ne sais pas quoi sur quelque chose qui n'était pas bien sûr si grave que ça. Et donc euh, comme. Il reproche bien sûr l'opposition va, va s'attaquer dans tous les sens au moindre petit euh, Et euh, donc euh, moi je dis que M. Héros est très, est très capable, très, un, un homme à part entière pour pouvoir mener un gouvernement.
2: Très bien. Retrouvez nos vidéos
0: et nos podcasts sur le -podcast <.fr> <coughs> bon, vais,
2: pas ça, podcast OMR